0: Vamos começar, então, iniciando aqui a nossa pauta. CNJ, meu caro Ricardo Almeida, decidiu afastar aquele nosso querido desembargador, né, que chamou lá o, 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 o guarda municipal de ignorante, né, é, o CNJ afastou o desembargador e a punição, né, é, mais grave que o desembargador pode pegar é a famosa, né, Aposentadoria compulsória, que é quando você é obrigado a se aposentar. Veja só que tragédia, Ricardo Almeida. Sua grande punição por ofender né, um, um policial que estava meramente cumprindo o seu papel, o seu dever de fazer a, a lei e, e ser cumprida, né? Aliás, lei lato senso, né? Já que o desembargador é no dia, não sei se você se lembra, né? Ele disse, não, nah, decreto não é lei, né? No sentido amplo, decreto é lei, sim, né? Um decreto claro. é normativo, né? E tem a força assim de é, punir, né? As pessoas que descumprem o decreto, claro, não como um crime, né? Mas ainda assim com uma sanção administrativa, né? Com pena de multa. Foi afastado e está aí em casa ou na rua. Né, ou fazendo, talvez não, fazendo as suas caminhadas lá na beira da praia aí recebendo o seu pequeno salário aí de 30, 40 mil reais Ricardo Almeida, o seu comentário profundo
1: olha sobre... só, o meu comentário ele vai ser bastante impopular talvez, eu acho que o pessoal não vai gostar de ouvir o que eu dizer, mas eu vou dizer do mesmo jeito, é o seguinte assim é, é, é óbvio que eu acho que a conduta do desembargador foi abjeta né, ele se mostrou arrogante, grosseiro, desrespeitou a lei, quer dizer, a lei em sentido lado, né? desrespeitou o decreto, mas eu vejo com muita reserva e, e, e acho muito perigosa essa tendência que eu estou observando, que é a seguinte, é, o Estado demitir pessoas ou punir pessoas por demissão, né? tirar o emprego dessas pessoas, a partir de opiniões ou situações triviais em que elas são babadas. Então, aconteceu isso com a professora, que deu uma opinião horrível, ela disse que a menina já fazia sexo, aquela menina que foi é, estuprada e, e teve o bebê, e houve a polêmica em torno do aborto da menina e tal, e ela disse que a menina já fazia sexo há muito tempo, então que isso era normal... Uma opinião absolutamente asquerosa. Mas ela foi punida com a, a, a demissão, ela foi demitida por causa disso. Então se entendeu que havia uma justa causa da opinião, que é uma opinião babaca. Esse uh, desembargador, por sua vez, ele poderia ser uh, colocado na justiça, uh, talvez por injúria, uh, talvez por indenização civil de danos morais, porque né, que ele ofendeu o... o, 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 o o policial, e, e, e isso ficou público e notório para o Brasil inteiro, então isso poderia acontecer, mas a, a aposentadoria, a demissão, a retirada dele do, do, do TJ, por quê? Baseado em que eu vi na pauta que havia uma alegação do Código de Ética, que supostamente teria infringido o Código de Ética, difícil determinar, geralmente os códigos de ética profissionais têm normas, de formulação muito vaga, muito ampla. Então, é sempre possível interpretar de um modo ou de outro. Até porque a ética se refere a questões principiológicas. Então, por definição, as normas que incidem no Código de Ética são normas uh, de interpretação mais ampla. Só que o que o, o que eu sinto é que há, um, por parte do Estado, uma espécie de vingança pessoal quando esses casos de babaquice, de comportamento asqueroso, de comportamento arrogante, de comportamento indevido, aparecem e se tornam públicos. Então, assim, a publicidade desses casos faz com que o Estado assuma uma espécie de direito de punir a opinião ou o um direito de punir a babatice. E eu acho isso errado. Simplesmente acho isso errado. Essa é uma reflexão que, infelizmente, a gente não vê os liberais. Os liberais não estão fazendo essa reflexão porque ao fazer esta reflexão parece... Que você está defendendo o desembargador, então ela cai muito facilmente num jogo retórico, né? Por exemplo, eu acabei de fazer essa reflexão. Aí alguém que fosse me interpelar dizer: Ah, então quer dizer que você acha justo o desembargador humilhar o trabalhador? É isso? Você está contente com, com o ato dele? Você acha que ele não tem que ser punido de jeito nenhum? Você aplaude isso aí? Então, e, e veja, existe um, um, uma atenção que é retórica, né, que é popular e que culmina né, na expectativa que a sociedade tem do Estado punir a opinião das pessoas, punir a babaquice das pessoas. Ou seja, no, no fim das contas, o que, é o, o que está acontecendo é que o Estado está avançando sobre uma esfera né, de certa autonomia né, e avançando cada vez mais. E ele avança com a anuência das pessoas, ele avança com o aplauso das pessoas por conta disso. Dessa indignação social que vem diante do fato. Então, por exemplo, muitas pessoas já dizem: ah, o desembargador ele, ele deveria ter, 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 ter sido demitido, sido afastado do TJ, e não ter dinheiro nenhum, e ter acontecido isso com ele. Por quê? Porque ele foi um babaca, porque ele foi um laurante? Quer dizer, você tem um emprego X, tem um emprego qualquer. Aí você briga com alguém, chama ele de, sei lá, você é um desqualificado, um ignorante, um merdinha eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou médico. Vamos, vamos supor um cenário em que seja um médico. Não, eu sou médico, eu sou doutor, de tal cirurgião, você não é ninguém. A partir disso, o médico ele tem que perder o emprego? Ele tem que ser demitido se ele for médico do Estado? Porque ele foi babaca? Porque ele ofendeu o cara? Como isso não pode ser visto como um arbítrio do Estado? Como intervenção, sim, do Estado? Através da retirada dos meios de subsistência, nesse caso não, porque ele foi aposentado, mas no caso da professora, sim, da retirada dos meios de subsistência, porque um indivíduo é babaca, porque deu uma opinião socialmente reprovada, ou porque fez alguma coisa asquerosa. Eu acho assim, para mim, isso é tutela moral. O Estado está fazendo tutela moral, com a anuência de todo mundo, porque as pessoas não querem ter uma opinião impopular, então, elas precisam dar aquela opinião popular e dizer não, se eu fosse o gestor, ia ser muito pior, ele ia ser demitido, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Então, eu acho que há um perigo nisso aí. Eu vejo esses casos crescentes e, e a tendência que cresça cada vez mais, porque hoje todo mundo tem um celular, então é super fácil você estar tá, é, filmando qualquer coisa. É, então inúmeras brigas, inúmeras circunstâncias em que diversas pessoas, pelos mais diversos motivos, se mostram idiotas, babacas, asquerosas, arrogantes, e essas pessoas serão punidas, né, porque a sociedade demanda uma punição estatal para elas. Que muitas vezes, como eu disse, não está atrelada àquilo que normalmente seria uma punição para essas circunstâncias. Né? O, que, o que, por exemplo, no meu entendimento superficial do direito seria uma punição adequada? É aquilo que eu falei uma punição por injúria, uma questão de danos morais, até caberia, mas afastar a pessoa do emprego porque ele foi arrogante, afastar a pessoa do emprego porque ela deu uma opinião na rede social que é asquerosa, isso eu não vejo sentido nenhum. E como eu disse, eu acho que as pessoas apoiam por conta dessa pressão social, que é, aliás, uma modalidade de virtue signaling, né, de de assinalar a própria virtude dizer eu não sou como ele que é um arrogante e um babaca, eu sou melhor do que ele esse cara é, baca, é um babaca, um imbecil essa mulher é asquerosa então isso está acontecendo nesse momento no Brasil e eu não vejo ninguém fazer essa reflexão, como disse, porque ela é uma reflexão muito impopular mas enfim, é essa aí é o, o que eu gostaria de dizer sobre isso
0: especificamente no caso é, do desembargador, eu acredito que você tenha respaldo, sim, para o afastamento do cargo, porque é uma questão até de... Como foi colocado ali, no até na, na notícia da pauta, né? É o regimento interno realmente prever a, é, afastamento de cargo por quebra de decoro, né? Assim como no caso de deputado, você também tem essa previsão que por corporativismo não é muito aplicada, mas ainda assim, eu acho que se a gente fosse seguir a letra da lei, essa deveria ser, sim, né? A sanção aplicada ao, ao desembargador, porque efetivamente você, quando está numa função de Estado, né, quando você por mais que você tenha uma vida privada e etc., você representa algo que é público, algo que vai além de você, né? Você querendo ou não, é uma espécie de instituição ambulante, né? E precisa agir como tal. É, não pode ter esse tipo de intempérie. Acho que a própria natureza de um cargo público, de um juiz, de um promotor, de um deputado, talvez não de um professor de escola pública ou de um, de um médico. É, do, um do bom setor, é um bom argumento. Do médico do setor,
1: setor público,
0: mas acho que, a, por você ser uma espécie de longa-manos do Estado, né, é uma postura é esperada para que a sociedade, primeiro mantenha o, o pacto social, né, que as faz aceitar, né, a, a limitação que o Estado põe às, às suas liberdades e à regulação da, das suas vidas, etc., e, e mesmo, mesmo assim, é uma questão de, 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 de decoro, de cargo, de liturgia e de manutenção de paz social, né, que eu acho que é uma função, é, acho que foi a intenção do, do legislador na hora de definir né, os conselhos, os códigos internos, o regimento interno da Câmara, do Senado, do Supremo Tribunal Federal, né, dos tribunais de justiça, acho que a atenção foi justamente essa, né, de é, passar a imagem de que, olha, é um, é um órgão, é uma entidade do Estado e, portanto, precisa agir, atuar, se portar como tal, né? Eu acho que essa é a justificativa e é uma boa justificativa.
1: Né? Não, é, não, esse argumento é bom, esse argumento é bom, é, é razoável. Mas eu não creio que. Bom, o afastamento dele pode ser motivado por isso, do ponto de vista formal, mas a opinião das pessoas a respeito disso não foi por isso. Porque se assim, não, fosse, se, claro. se assim fosse, se assim fosse, obviamente elas fariam a distinção do caso da professora que eu citei de outros casos semelhantes. O que, claro. o que eu acho que está de fato em jogo nessas situações, excepcionando esse entendimento que você deu, que faz sentido, é a tentativa de condenar as pessoas por babaquice, por dar uma opinião asquerosa, e isso eu vejo como tutela moral. Então, há um avanço do Estado em fazer tutela moral sobre as pessoas. E isso acontece, como eu disse, porque hoje é muito fácil você pegar uma situação e expor nacionalmente. Então, você cria um, uma atmosfera nacional inteira, que o cara se torna um réprobo, porque ele fez aquilo ali, e daí as pessoas, a sociedade toda exige que o Estado faça alguma coisa e o Estado vai lá e tutela moralmente as pessoas. Então, eu acho que é uma situação muito perigosa. E como eu disse, tende, tende a aumentar cada vez mais. Na realidade, a tutela moral sobre a nossa vida, por parte do Estado, é algo crescente. Crescente nas últimas décadas, lá nos Estados Unidos. É, um, é verdadeiramente epidêmico isso aí. E vai chegar no Brasil, está chegando no Brasil. Então, se preparem. Vocês serão colocados contra a parede moralmente. E saibam do seguinte: vocês serão colocados contra a parede moralmente, e não é a partir de qualquer código de valor. Porque existe um código de valor para essas coisas. E talvez não seja o seu. Então, assim, pensem nas múltiplas implicações e não sejam tão simples de dizer, ah, mas ele foi babaca, ele tem que se fuder, ele tem que. Né, ele merece todo mal. Não é tão simples assim mas esse argumento aí eu acho que faz sentido e, e eu aceito.
0: Muito bem, vamos seguir aqui na nossa pauta. A Lava Jato denunciou nessa terça-feira, né, no dia de hoje, o ministro do TCU, é, Tribunal de Contas da União, por corrupção e lavagem de dinheiro. É o ministro Vital do Rego, é, do Tribunal de Contas da União, né, e segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu 3 milhões de reais de Léo Pinheiro, o né, um nome velho conhecido aí das relações premiadas, Sim. Presidente da OAS, na época, para que os executivos da empreiteira não fossem convocados a prestar depoimento na CPMI e na CPI, no Senado em 2014. Aí, né, uma, uma, uma denúncia ali contra. Uh, o que, primeiro, que é uma coisa bizarra você ter um conselheiro do Tribunal de Contas sendo denunciado, porque trata-se de um órgão de fiscalização e controle, né, já é um negócio é, bizarro o cara que deveria tomar conta das contas públicas, utilizar o próprio cargo para, em vez de fiscalizar as contas públicas, esconder as contas públicas e, e, e enriquecer de maneira ilícita com isso, né? Mas para além disso, Ricardo, para adicionar aí ao seu comentário, é, recentemente, né, a, até fazendo um estudo aí para uma, uma das minhas propostas, eu descobri que o órgão que mais gasta com folha de pagamento, a instituição que mais gasta com folha de pagamento proporcional à sua receita, é o Tribunal de Contas da União, que inclusive é o órgão responsável por fiscalizar, a, a é, é um dos órgãos responsáveis por garantir a aplicação da lei de responsabilidade fiscal, né, que diz que você não pode passar do teto é, 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 com despesas de pessoal a partir de determinada proporção. E a instituição que mais gasta com o pessoal é aquela que deveria fiscalizar os gastos com o pessoal das outras instituições, né? E agora, essa denúncia aí do, do Ministério Público Federal contra o, o ministro aí por corrupção e por lavagem de dinheiro.
1: É, assim, eu, eu sei de problemas de tribunal de contas há muitos e muitos anos. Lá no meu estado original, na Bahia... Tribunal de Contas do Estado da Bahia nossa senhora é, assim, é, é, é reconhecidamente amplamente reconhecido como o lugar da corrupção todo, todo mundo sabe os, os operadores do direito de Salvador da Bahia sabem que o Tribunal de Contas do meu Estado é um tribunal que tem vários vários problemas é que não foi feito uma devassa lá. e eu acho que o, o ponto mais importante aí dessa pauta, da de gente comentar e reforçar a ideia é o seguinte Existe hoje, como a gente sabe, um movimento de tensão entre os poderes, né, entre os vários poderes e os vários órgãos associados aos vários poderes. E nessa tensão, o judiciário acabou assumindo um protagonismo é, muito destacado diante do legislativo, diante do executivo. Só que cumpre fazer é, uma devassa em todo o judiciário e nos órgãos de fiscalização. Então, os tribunais de contas dos estados, o tribunal de contas da União, o Ministério Público, que não faz parte do Judiciário, mas assim, tem um vínculo, uma conexão material e formal com o Judiciário, todos esses órgãos eles precisam passar por uma devassa no Brasil. Porque, do contrário, a gente vai ter uma situação unilateral, uma situação em que o Judiciário e órgãos conectados ao Judiciário simplesmente ficam no escuro, e o legislativo e o executivo acabam sendo submetidos a uma chantagem, porque, na prática, se torna uma chantagem. Né? Se você tem um polo que concentra o poder de investigação, poder de perquisição, e esse polo ele fica obscuro, ele fica fora né, do, do, do movimento das coisas, esse polo se torna simplesmente um chantagista. Ele assume uma função que não é dele. Na realidade, a função de fiscalização é do Estado como estrutura total, e no fim das contas se a gente fizer muita filosofia, a gente chega até a soberania popular no, no fim e ao cabo quem fiscaliza mesmo tudo é o povo, claro que de maneiras uh, muito indiretas mas uh, a Lava Jato fazer isso, essa denúncia ela uh, revela que a gente tem um movimento interno uh, nesses órgãos e eu espero que esse movimento faça uma de face, assim no Tribunal de Contas. Para nós, que somos do movimento liberal, isso é muito importante, porque os três poderes de todos os órgãos conectados, eles precisam passar por essa limpa, né? isso que começou ali com a Lava Jato, e que deu vários frutos, alguns controversos, alguns processuais controversos, mas que, de alguma maneira, né, abriu um novo espaço, abriu um novo horizonte de política no Brasil, e isso tem que continuar. Eu acho que isso tem que continuar sim. Na realidade, ainda está pouco. Porque se você for averiguar a corrupção no Brasil no, no, no detalhe, nós vamos ver que boa parte da corrupção brasileira continua sendo feita aí tranquilamente. tranquilamente. Principalmente a corrupção municipal e estadual. Eu, eu acho que essa é até mais do que a federal, porque a federal ainda fica mais exposta. A corrupção municipal estadual é gigantesca. A corrupção de licitação é uma coisa, assim, usual. usual. Eu creio que seja difícil ver qual licitação não, não passa por problema de corrupção. E, e quem é que fiscaliza a licitação? São os tribunais de contas. Então, como é que, como é que pode ter tanta corrupção nas licitações se os tribunais de contas todos estarem funcionando bem? Claro que não estão. Lógico que não estão. Então, o que, que acontece? Há uma relação espúria entre os tribunais de contas, os políticos né, que, que, que apadrinham pessoas no, nos tribunais de contas, e eles fazem vistas grossas à corrupção das licitações e todas as corrupções administrativas conectadas. E, e esse é um problema no, no Brasil que está muito longe de ser resolvido. Está no início para se resolver. Ah, para se resolver isso aí, vai levar muito tempo muito tempo. A gente vai ter que construir um movimento liberal muito forte, pujante, poderoso, capaz de ir em todos esses enclaves né, e, e investigar tudo o que for necessário, ficar de olho, né, criar uma, uma fiscalização política para que a fiscalização jurídica ocorra. E daí a gente espera que o Brasil. É, saia da condição de é, um dos países mais corruptos do mundo. Né? Eu, não sei, eu não sei se estatisticamente o Brasil é um dos países, creio que não seja, mas eu também não sei se a corrupção brasileira é avaliada da maneira mais rigorosa possível. Então é difícil saber se o Brasil não é um dos países mais corruptos porque a corrupção não é avaliada de maneira rigorosa ou porque há países ainda mais corruptos, com ainda mais problemas do que o nosso.
0: Mas eu também acho que de uma maneira geral, é, tem, tem alguns indicadores aí né do, do, de ongs com a transparência né internacional etc. Sim. mas é muito difícil né você fazer uma medição sobre corrupção no país porque a corrupção é uma coisa que em regra não é descoberta Sim. né Exatamente. É, é... Exatamente. nos países em que acontece porque, porque você pode ter dois cenários você tem vários cenários aliás você tem um caso que ah não nesse país existem poucas condenações por corrupção né isso pode dizer isso pode é, nos dizer que é um país pouco corrupto ou que é um país extremamente corrupto, que sequer o cara vai para a condenação, sequer é descoberto, né? Então é, é, é difícil até de você ter um, um parâmetro razoável para fazer essa, essa medição e saber efetivamente se realmente naquele, o país é mais ou menos corrupto ou mesmo quantia de dinheiro, né? É, o quanto é roubado, quanto não é roubado, quanto é recuperado nas operações é muito difícil de fazer essa medição e de mas eu, agregando ao que você disse, Ricardo, eu acho que uma, um dos principais as principais falhas da Lava Jato foi é, não ter avançado sobre a corrupção do próprio Ministério Público e do Judiciário. Né? A gente tem certeza absoluta de que como toda instituição existe corrupção também no Ministério Público e no Judiciário, né, como você disse, é, grandes escândalos de corrupção jamais teriam acontecido sem, no mínimo, no mínimo, anuência né, de a, alguns membros do Ministério Público e do Judiciário, né, ou até participação, né, como a gente tem até notícia da... Eu lembro há muito tempo, notícia que, que acabou se esquecendo ao longo do tempo, que era uma delação do Cabral, né, que ele entregaria ali ministro do STJ, nunca mais ouvi falar disso. Nunca mais fiquei sabendo de nada, ninguém tocou no assunto, ninguém fala mais nada. E... Olha, eu,
1: eu pessoalmente sei de caso de corrupção, STJ. É que eu não tenho prova, mas eu sei. Diretamente, mas tem. Assim, isso é fato. E provavelmente eram as pessoas que eu estou em mente. Então, assim, é, é, um, é, é um vespeiro. Né? E, a, e a reserva da Lava Jato também se deve à, à pressão política, né? Porque a Lava Jato conta com o apoio da magistratura, contava com amplo apoio do judiciário, então a partir do momento que ela se voltasse contra o seu próprio setor, digamos assim, como é que seria?
0: Exatamente, né? É, é, é o que você disse, só construindo uma militância liberal muito sólida e fazendo uma pressão política muito grande em cima disso, porque eu já tenho uma experiência dentro da Câmara dos Deputados para você barrar aumento né, de, de a criação de benefício para o Ministério Público como eu, eu, eu arquivei lá na Comissão de, de Finanças e Tributação, já é um parto, né? O, 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 tinha tinha uma, uma gratificação lá que estava uma briga lá, um passa batata quente para o outro, para o outro, para o outro... E aí eu falei, não, daqui que eu vou relatar. Ah, você vai relatar tal, mas, pô, no momento de crise, você vai pegar essa bucha aí de relatar um aumento do Ministério Público? Não, fica tranquilo aí, que eu já sei o que eu vou fazer. Ah, básica não deu o relatório negando. Falei, não tem orçamento, não tem previsão, não sei o que. você tá maluco, você fez o um parecer contra o Ministério Público? Falei, fiz, ué, agora vamos votar. Aí o, o, um deputado levantou lá e falou, não, gente, precisamos analisar isso com calma, não é um negócio que a gente pode votar assim, desse jeito, né, vamos ver... Falei, meu amigo, isso aqui tá aqui há 16 anos e ninguém vai pautar, ninguém vai levar pra frente, ter coragem de enterrar isso aqui de vez. Não, mas a gente precisa ver e tal, a gente não sabe as razões pelas quais não andou. Tô... As razões pelas quais não andar é, pô, atitude como a sua, que você quer pedir vista aqui no meu relatório e não votar. Né? É justamente isso. E a gente conseguiu votar e levar em frente. Isso que a gente tava falando da criação de uma gratificação, né era uma gratificação, se não me engano, por desempenho ali de, de, de determinados... É... Não era nem pros promotores, né era pros auxiliares ali, pros para os cargos é, que, que auxiliam ali os promotores no, no, nos processos ter uma, uma gratificação e que já era um negócio assim cheio de dedos assim para você tratar né aliás hoje a gente vai ter uma votação muito emblemática que é a criação do TRF6 né na Câmara dos Deputados nesse exato momento a gente está uh. em sessão enquanto eu eu faço host aqui do MBL News é, vejo os comentários. Eu também estou participando aqui da votação da medida provisória 959 do projeto de lei de minha autoria, da autoria da Adriana Ventura, né, também que é, é, lutou muito para que esse projeto, esse, esse mérito, é isso aqui. Eu faço questão de fazer o registro. Esse mérito é todo da Adriana, que foi a que mais batalhou para que esse projeto fosse colocado em pauta mas está na pauta de hoje, né, que é o aumento de pena para crimes cometidos contra a administração pública durante a pandemia, né, projeto é, elaborado por, por ela, né, e eu sou um dos coautores, e que também está sendo analisado, e, uma, e eu, a outra pauta é justamente a criação do TRF6, né, da, sobre a qual eu vou voltar contrariamente, mas a gente já vai ter um retrato, muito claro aí de como é que está o parlamento em relação ao judiciário, isso que a gente tá, nem está falando nem de Supremo, nem de STJ, né, a gente está falando do, da, da Justiça Federal ou de segunda instância. Muito bem. Olha só. Vamos para a nossa próxima pauta, Vacef, nosso querido advogado Vacef, pagou médico de Fabrício Queiroz, Vacef pagou o médico de Fabrício Queiroz, um relatório do uh, COAF, né, identificou que o ex-advogado Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, Federico Vassé fez um pagamento de 10 mil reais e 200, 10 mil reais para o urologista Vladimir Alfer, que atende no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, né, é, esse foi o primeiro médico a atender o Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, em dezembro de 2018, quando ele iniciou uma série de exames para tratamento de câncer no intestino, o relatório foi mandado para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal em 15 de julho. O VASSEF, no entanto, afirmou em entrevistas que não ofereceu ajuda financeira a Queiroz, né? Então a gente já tem uma mentira pública aí do VASSEF. Ricardo Almeida.
1: É, olha, eu já tenho opinião formada sobre todos os casos do Bolsonaro há muito tempo. T Todas as alegações da família Bolsonaro são falsas. Essa é a minha opinião. É, é simples assim. Eu poderia escrever isso e é gravar na pedra. e Sair por aí mostrando essa pedra. É óbvio, é óbvio que o Acer atuou como intermediário financeiro do Queiroz. E por qual razão? Pela óbvia razão que o Queiroz precisava de dinheiro. Pela óbvia razão que ele devia ficar com a boca calada. Pela óbvia razão que a rachadinha, pela óbvia razão que a rachadinha serve para pagar as despesas da família Bolsonaro. Tudo isso está claro como água. Não, te, não sabe, no início, assim no início, logo que apareceu a questão do Queiroz, não lá, Ainda havia alguma verossimilhança né, naqueles que tentavam defender o governo. Ainda havia, né? Porque estavam começando a surgir os indícios. Poderia não ser bem assim? Será? Eu, eu, eu me lembro deu mesmo no MBL News ter dito não, talvez o Jair Bolsonaro não esteja envolvido com isso talvez não seja a família toda pode ser só uma questão do Flávio Bolsonaro especificamente dado que o Flávio sempre foi dos filhos do Bolsonaro, aquilo que teve mais articulação em todos os sentidos né? inclusive fazendo aquilo que os políticos tradicionais costumam fazer que é fazer rachadinha, então poderia ser um problema isolado ali dava para acreditar nisso a essa altura do campeonato não dá mais. Então, tudo que eu estou dizendo é a coisa mais óbvia do mundo. O ACEF atua como intermediário financeiro da família Bolsonaro para calar a boca do Queiroz porque todos sabem que há uma rachadinha e a rachadinha visa a quê? Visa apagar as despesas financeiras da família Bolsonaro. Não tem mais o que dizer sobre isso. E isso é a verdade muito crua. E, e a, a, a cada momento que passa fica mais patética a tentativa desses formadores de opinião de esconder isso aí. Então, a tentativa do Rodrigo, a tentativa do do, do Coppola, a tentativa de vários formadores de opinião ligados ao bolsonarismo, ou bolsonaristas, ou aquilo que o Renan chama, né, dá uma classificação que eu adoro, mais ou mínimo, né, A está... Não, 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 estou com o Bolsonaro, estou, estou com o Guedes Guedes, com um projeto para não deixar a esquerda voltar. E aí os caras vêm e fazem um discurso, e querem fazer um raciocínio sofisticado para mostrar que não é bem assim. É exatamente assim, irmão. É isso que eu estou dizendo. O ACF atuava como intermediário financeiro da família Bolsonaro, ponto final. E a rachadinha, o Queiroz sabe disso, e o Queiroz era o operador. Acabou. Seria mais simples para o país se o Bolsonaro viesse a público dizer isso. Ele fazia, se ele chegasse e fizesse, a, vou fazer aqui um pronunciamento. Vou falar dois minutos, vou jogar real aqui. Tá bom. Porque, do ponto de vista jurídico, essas coisas vão correr. Assim, o processo ele vai correr. Né? Inevitavelmente, ele vai correr. Né? E eu não acredito que as negações sucessivas vão ser suficientes para o processo não correr. Ele vai correr, e todo mundo está vendo, e até um leigo que não tem acesso direto aos autos, como eu, que nunca li os autos desse processo, sei disso. Porque todas as notícias elas são claras, não tem ambiguidade. Por exemplo, o, o que explica essa movimentação financeira? O COAF achou essa. O que é que explica essa movimentação financeira, se não o raciocínio que eu estou fazendo aqui? Nada explica. Não, te, não teria motivo nenhum para o ASEC pagar o urologista do Queiroz, se não fosse por isso. Ele ia pagar porque é ah, o porque, cara que estou ah, aqui com dinheiro sobrando. Eu pagasse o urologista. Você não precisa pagar, não. Eu pago o urologista. Eu também quero que você pague meu urologista, Ricardo. <risos> mas, mas não é? <risos> Vou, vou pagar a terapia de ozônio. <risos> então, assim, não faz, quer dizer, o negócio não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E aí fica esse noticiário correndo, correndo, correndo. Aí volta e vê mais uma notíciazinha. E vê mais outra, vê mais outra. Agora, também é um fato que a gente já analisou diversas vezes aqui. E eu vou repetir. Essas notícias hoje, do ponto de vista político, têm um peso muito pequeno todas elas, então acabou de acontecer né, o, o tuitaço da Michele Bolsonaro né, e os 89 mil não sei o que, agora veio essa notícia mas isso como um impacto político muito pequeno por quê? Porque o Bolsonaro ele calcou a popularidade dele em fatores que não dependem disso que é o apoio fanático dos mínios e o dinheiro do auxílio emergencial, ponto enquanto essas duas coisas forem mantidas e ele tem como manter Pode aparecer várias outras notícias desse tipo. Toda semana pode sair uma notícia dessa. Daqui na, na próxima semana se descobre que o Acf sei lá, pagou o um tratamento de dente da filha do Queiroz, ou pagou a lipo, né? A filha do Queiroz não é ginasta, não era secretário de uma academia de ginástica. Pagou a lipo da menina, foi, pagou um spa para a moça. Sei lá o okay. quê. O fato é que isso... Isso não agrega mais a situação, isso não agrega o cenário, porque o cenário não vai mudar por essas notícias. Então, elas podem aparecer toda semana, todo dia, que o cenário político em si não vai mudar nada. Bolsonaro continuará fazendo exatamente o que ele está fazendo. E vai ter apoio, vai ter força. A única coisa que irá pará-lo é uma crise econômica violenta, ou tá, o Congresso resolver praticamente tirar os poderes do presidente, né? criar circunstâncias muito adversas o que ele não vai fazer porque ele já tem um certo apoio. Então no fim das contas o que paradoxalmente aí é que está a, a nossa situação é muito paradoxal e muito infeliz, né? Porque para Por gente de, é, pelo, pelo seguinte contínuo, para a gente ter um presidente fraco o que é bom para a democracia porque esse presidente é um autoritário não vale nada e é um corrupto para a gente enfraquecê-lo, é necessário uma crise econômica. Só que uma crise econômica afeta todos nós. Afeta o país. Né? Se, ao fazer o um Programa de Renda Brasil, né, ele provocar uma crise econômica, isso vai ser péssimo. Do mesmo modo que, para a gente, é bom é, Bolsonaro perder a classe média.
0: Mas ele perde
1: a classe média quando o Guedes passa coisas como ele está querendo passar. Da fim de isenção de, de saúde e educação no imposto de renda, a, aumento de imposto. E isso é péssimo para o país. Então, a, o paradoxo é esse, a situação infeliz é essa. O que é ruim para o Bolsonaro é ruim para o país. Percebe? Então, essas coisas, é, é, elas acabam nos levando a uma posição muito delicada, porque a gente não vai torcer contra o Brasil. Né? Foi, por exemplo, a polêmica que o, 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 o seu voto suscitou... Em a, eu, eu vi algumas pessoas comentando seu voto para a manutenção do veto, né? do veto do congelamento salarial dos servidores, não foi isso? Isso, isso suscitou uma polêmica. Por que, que isso suscitou uma polêmica? Porque todo mundo esperava que ah, fizesse outra coisa porque isso favorece Bolsonaro. Mas a questão é que isso favorece o país. Então você tem que não, pensar sim. em termos nacionais, você não pode pensar simplesmente em termos de você e Bolsonaro. Teve até um primeiro que reclamou aqui, que disse ah, não, isso é absurdo, não sei o quê, porque vai favorecer Bolsonaro. Acho que foi o Ficício Moro, alguém reclamou aqui. Mas é uma situação inerente paradoxal. A gente está nessa situação e a gente não vai sair dessa situação. Infelizmente, né, devo dizer isso a vocês, a gente não vai sair dessa situação. É, se Bolsonaro enfraquecer, haverá algum problema no país, e esse problema vai ter que ser a gente vai ter que lidar com ele, de alguma maneira. É, vai ter que é, ser recepcionado e a gente vai ter que lidar de uma forma sutil com o problema que vai se instaurar no país para que Bolsonaro enfraqueça. Então, essa é a situação infeliz. Situação extremamente dramática. E a gente, veja, a gente não tinha chegado a essa situação. Há, há, uns, há uns meses atrás, antes do auxílio emergencial, antes da pandemia, não era, essa, não era esse o cenário. O cenário era outro. Era o cenário de um Bolsonaro enfraquecido. Era um cenário de possibilidade de impeachment. Né? Toda hora a gente vinha aqui no News e falava da possibilidade de impeachment, né? que bastava fazer isso, bastava. E acabou. Acabou isso aí. Por causa do auxílio. E o pior, o cara nem queria o auxílio. Foi o Congresso. Né? Então ele ainda foi favorecido pela sorte. Né? A, a, a posição do Bolsonaro é uma posição muito, muito, muito é, 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 curiosa, confortável sobre certos aspectos. Mas, sob outros aspectos, delicada, porque o alicerce da posição dele é muito frágil. Né? Então, eu acho, por exemplo, que essa redução, essa redução do, do auxílio para um renda Brasil menor, né? um renda Brasil de R$240,00, assim, eu acho que isso aí já vai impactar na popularidade. Não acho que as pessoas que hoje estão recebendo X vão ficar felizes em receber X dividido por 3 ninguém vai, X dividido por 2, não vão. A pessoa que está recebendo o dinheiro, quando ela recebe menos, ela não vê assim, ah, mas eu poderia não estar recebendo nada. Não, vê, eu estava recebendo X, ele não me deu. Então, quando isso acontecer, aguardem, vai ter uma reversão de popularidade aí, eu acho. Eu acho que muito do que ele está ganhando em termos de popularidade, se o Renda Brasil for inferior né, ao auxílio, e deve ser inferior haverá essa reversão e aí vai ser o momento de se criar algum tipo de pressão política no bolsonaro porque vai ser o um único momento porque se não for feito neste momento nesta reversão aí as pessoas que estão recebendo elas vão se acostumar e aí vão esquecer vão ficar felizes que receberam aquilo e isso vai passar e ele vai continuar surfando na popularidade então nesse momento de reversão é digamos assim a janela de oportunidade que o MBL e que os movimentos de oposição a Bolsonaro têm para fazer alguma coisa. É nessa janela de oportunidade. Ou numa crise econômica braba que pegue todo mundo, que ataque a classe média fundamente e daí há uma segunda oportunidade de se fazer algo. Mas hoje eu vejo essas duas oportunidades, somente. E todas as notícias que chegam de Macef, em Queiroz, em Cheque, não sei o quê, politicamente não não fede nem cheira, não tem nenhuma relevância. Tô louco. Bom, eu
0: vou aproveitar este comentário triste de Ricardo Almeida para pedir vocês aí, estamos chegando aí na marca de 1.250 pessoas assistindo em todas as plataformas, eu vou pedir para você deixar o seu like aí no YouTube, deixa o seu like para aumentar aí a nossa, nossa, o alcance da palavra do nosso professor Ricardo Almeida, que precisa falar para as multidões, precisa falar para as massas. É um homem que precisa ser levado em frente, um homem que precisa ser escutado desesperadamente para nós levarmos em frente o nosso projeto de um Brasil próspero, o Brasil próspero é um Brasil que escuta Ricardo Almeida né? então deixa o seu like aí na nossa live aí no YouTube deixa o like e vamos seguir aqui para a nossa próxima pauta nossa próxima, próxima pauta é uma pauta multimídia né? nós vamos falar aqui em internacional multimídia internacional, Ricardo Almeida é, nós vamos falar aqui sobre o Black Lives Matter, né, os militantes, né, do BLM a, assediaram aí pessoas nos restaurantes, né, depois aí de depredar de patrimônio público, privado, queimar livros, colocar fogo em delegacias com os policiais dentro da delegacia, agora os militantes desse movimento é, decidiram coagir as pessoas a repetirem os seus, as suas atitudes, né, a sua conduta sob pena de condená-las à pecha de supremacistas brancos, ou seja, aquele que não é, segue a cartilha do BLM é um supremacista branco e é isto que se observa no vídeo a seguir que vai ser colocado aí pelo nosso querido Matheus por favor, Matheus, põe o VT
1: He's not, he's not, he's not. Damn, Ken. Oh. Down, Ken. Down, Ken. That's crazy. Oh, Put the mask on rat. now, huh? Motherfucker. Right. Wow. You. Right. 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 So right
0: supremacy. Right. Hey.
1: Get something. Aí
0: esses meus queridos, foi essa aí foi a atitude. Para quem não entendeu muito bem o que estava acontecendo no vídeo, basicamente está tendo uma passeata, né, do Black Lives Matter e basicamente eles estavam obrigando todas as pessoas que estivessem ali, vamos estou lá de boa, é, no restaurante e tal ali com meus amigos, né, ou com, com a namorada, estou lá no restaurante e tal, de repente passa uma passeata do Black Lives Matter e se eu não ergo meu punho esquerdo em sinal de apoio eles veem como uma horda em cima de mim e me atacam porque eu sou um supremacista branco, ainda que eu seja um semi-japonês, é, metade paraense, metade japonês, né, e não tenha absolutamente nada de branco, né? Então é basicamente é o mais puro, é o é o, é o, é o nitrato de fascismo. É, é para mim isso daí é o o, o o aquilo, depois que você decanta, o fascismo, assim, depois que você passa pela, pela, pela queda do muro de Berlim, depois que você passa ali pelo, pelas democracias liberais, depois que você passa pelo século XXI, psh, esse aí é o fascismo. Isso aí é a definição de fascismo. Se você discorda de mim, você é um monstro, não interessa o que você está fazendo da sua vida nesse exato momento, se você não para para apoiar a minha causa e demonstrar que pensa como eu, você precisa ser eliminado. Até reparem que no final, eles começam a gritar No Peace! No Peace! Que é basicamente o que eles defendem, que não haja paz para quem quer que se negue a ingressar na luta deles. Ricardo Almeida.
1: Então, assim, esses esses episódios do, do Black Lives Matter, eles não são novos na história dos Estados Unidos. O, o, o Alan Bloom, no livro dele, o, o, The Closing of the American Mind, fala sobre uma revolta dos estudantes, revolta do movimento negro estudantil nos Estados Unidos, na universidade em que ele era professor, em Cornell. E ele tem uma longa e, e profunda análise cujos argumentos eu não saberia reproduzir aqui de cor, mas basicamente, fazendo uma síntese da análise do Alan Bloom, o que ele diz? Ele diz que esses movimentos eles não conseguem ser enfrentados a contento porque as suas vítimas, no caso, os professores da Universidade de Cornwall e outros professores de outras universidades, são cúmplices disso. Por que, que eles são cúmplices? Porque o, 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 a, a fraqueza e a... a como é que eu, eu, eu quero usar outra palavra que não é cumplicidade. A fraqueza e a leniência, a palavra ideal é essa. A leniência diante desse tipo de agressividade gera mais agressividade. E é isso que a gente está vendo nos, nos Estados Unidos? a gente está vendo uma profunda e sistemática leniência de governadores e até do Trump, que faz o discurso, oh, não vai ter aquilo, não sei o quê, mas né, efetivamente não faz nada, o que ele está fazendo? Né? E então, né, houve o, o, o caso do, do Floyd, agora houve um outro caso do, de um negro que foi baleado pelas costas, de maneira que me pareceu realmente absolutamente injusta, que foi baleado pelas costas, mas casos de violência policial suscitam uma onda revolucionária de sublevação que vai em cima de todo mundo que não tem nada a ver com o um caso específico. Aquela pessoa que não estava levantando o um braço, você não sabe se ela é racista, se ela não é racista, não sabe nem quem é. Né? Então, se cria uma sublevação social gigantesca, com toda sorte de crimes e de violência, essa é a realidade, e o que faz o Estado? O Estado não faz nada. Nada. Eu comentei no meu Twitter... Eu, eu, eu tenho uma solução simples pro, é simples a solução para o Black Lives Matter, se quisessem resolver o problema você prende os integrantes que cometeram um crime, paralisa os bens do movimento porque ele deve ter alguma base financeira toma os bens do movimento, prende os caras e acabou, enfim e é assim é, é, o, o movimento tem que ser reprimido, vou falar de novo a palavra, reprimido ostensivamente por meio da violência ostensiva e direta para a proteção oh, oh. da ordem. Ponto. É. Mas é que tá... Mas porque se tentam... Veja, as pessoas contornam essa solução, que é a solução correta, quando você tem um movimento de sublevação. Esse não é um movimento de protesto. Veja, uma coisa é um movimento de protesto. Você faz um protesto né, pacífico, às vezes pode ser um, um, um pouco violento, ter alguma coisa que saiu do controle, isso acontece, é normal no um movimento de protesto, ou... Movimentos de protestos violentos contra tiranias né, estabelecidas, que não é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país democrático, não é uma tirania. Então, existem esses dois casos. Nesse segundo caso, nas tiranias, eu até admito moralmente o uso da violência. Por quê? Porque você tem uma tirania constituída que usa a violência contra seus cidadãos amplamente e abertamente. Então, muitas vezes, para você resistir a isso, você tem que ir para a resistência militar, paramilitar, para a sublevação. Etc. Não é o caso do BLM. Não é o caso do BLM. Então, o que acontece? Que Qual é o caso do BLM? Se não é o primeiro, não é o segundo. É um movimento de sublevação, um movimento de ímpeto revolucionário, porque eles têm o ímpeto revolucionário, eles querem passar a sociedade americana ao revés, na base da força e na base da intimidação e uma reação por parte do Estado extremamente débil. Quando uma das funções clássicas do Estado, inclusive do Estado liberal, é manter a ordem. Manter a segurança das pessoas e da propriedade, ou não é? Hã? Não é a função do Estado manter a segurança das pessoas e da propriedade? E está mantendo ou não está mantendo? E por que, que não está mantendo? Porque a ação efetiva é muito fraca, é fraca. E por que, que é fraca? Porque as pessoas que estão com a caneta os políticos, eles têm medo da opinião pública e eles têm medo de uma opinião pública progressista que é muito forte né? e que os taxará de tiranos, fascistas, monstros caso eles façam alguma coisa efetiva contra o movimento essa é a realidade então qualquer um que faça algo duro nessa circunstância primeiro será chamado de racista embora os caras que estavam com o punhozinho levantado no segundo vídeo quase todos são brancos Você pode olhar né? eles falam, ah, lugar de fala, não sei o que mas tem um bocado um de branco que está ali supostamente defender a bandeira negra. eu vi vários brancos no segundo vídeo levantando o punhozinho então o que, que acontece os políticos eles ficam na mão dessa chantagem emocional progressista. Então, há uma chantagem emocional progressista por parte da mídia que paparica o movimento, né, que passa a mão na cabeça do movimento, né, que, que reconhece o movimento como um ator né, respeitável no debate público, ao contrário da alt-right, né, a tão falada, tão temida e tão mal afamada alt-right norte-americana, Cometeu violência em duas circunst... circunstâncias paradigmáticas, em Charlottesville e ao defender as estátuas dos confederados. Foi aí que a outright cometeu violência mesmo. E uma violência bem menor quantitativamente do que o Black Lives Matter. E aí? Qual é o... Então quem é violento? É a Outright ou Black Lives Matter? Não, mas um progressista dirá. Não, é outright Por que é outright? Porque a pauta da alt-right me parece detestável, nojenta, nauseabunda, você não gosta daquilo ali. E a pauta do BLM parece boa, porque, afinal de contas, ela se recobre sob o manto da justiça social, né, de fazer a justiça social, de buscar a equalização, de buscar a equalização do negro com o branco. Então, há um, um fundo iluminista de justiça social que é a, que, cujo apelo é poderoso no sentimento progressista, no sentimento dos jornalistas, das figuras de proa da opinião pública norte-americana e mundial, que faz com que o Estado haja de maneira ineficaz e leniente com esses grupos. Essa é a realidade. E se acontecer no Brasil, eu não creio que aconteça no Brasil, porque a situação racial do Brasil é muito diferente. Então, ela não, ela não evoca a mesma intensidade das, dos sentimentos raciais nos Estados Unidos, que de fato é uma sociedade segregacionista. Né? Sem dúvida nenhuma, é óbvio que é. Então, não evoca a mesma coisa. Mas se acontecesse no Brasil, a reação seria igual. Você acha que o Bolsonaro ia chegar e fazer... Não ia nada, não ia nada, porque todo mundo ia estar dizendo que ele é racista, que ele é fascista. Se encostasse um fio de cabelo no militante desse, ah, meu Deus, apanhou, coitadinho. Então, assim, a minha opinião, se, se fosse eu, o, o, o governador ou o presidente, se eu tivesse o poder de impor a ordem, eu a imporia com a mais escandalosa e ostensiva dureza. E acabou. E é o que eu estou dizendo. Prenderia os seus líderes, tem que prender os seus líderes por uma sucessão de crimes, e tem vários crimes, dá para fazer isso, e paralisaria os bens do movimento. E aí acabou. Até porque eu acho graça desses movimentos soadissana ditos revolucionários, porque são movimentos revolucionários que encontram uma cumpra paparicação por parte da mídia e dos poderes constituídos. Você já viu o movimento revolucionário de verdade ser assim? Olha lá, no Oriente, no Oriente Médio, você tem uma situação dos movimentos revolucionários islamitas. Só que é bomba pra lá e bomba pra cá, amigo. Não é brincadeira, Mas é! Não é paparicação, não é... Ninhinhinh. O Estado de Israel não vem lá com a florzinha e coloca na, na, no cabelo do militante do Hamas. É bomba, é tiro, é morte, é assassinato, é assim que a coisa é. Então, assim, se você tem um movimento revolucionário, e o Black Lives Matter se pretende ser isso, em um contexto de opressão real, esse não durava, não durava duas semanas. E por que, que eles duram e por que, que eles fazem tudo isso? Por isso que eu falei, por causa dessa chantagem progressista que deixa todos os governantes do mundo ocidental liberal, de mãos atadas. E aí todo mundo tem que ficar ah, é, não sei o quê, aí faz um discurso não sei o quê. Por exemplo, qual foi o discurso do, 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 do governador em cujo Estado aconteceu a última violência policial contra o negro que eu citei aqui, que foi baleado pelas costas? O discurso dele foi pacificador? Não. O discurso dele foi atacar a polícia. Um governador do Partido Democrata, ele, ele atacou a polícia no discurso dele. E é branco. Então, percebem vocês de onde vem a situação e por que, que a situação se instaura desse jeito? Por que, que ela sai do controle? Ela sai do controle por isso. Porque há uma, uma, uma chantagem valorativa, uma chantagem moral, axiológica, na base né, da leniência com que esses movimentos são tratados. Mas, o que você pode fazer, né?
0: parece que o Ricardo Almeida é um grande líder autoritário, né? É o que tudo indica aqui pelas pesquisas que, né, que acabaram de sair aqui. Estou vendo aqui, pesquisa da Datafolha, mostra que o Ricardo é um líder autoritário. Né? Mas fazer o quê? né? Cada um aí defendendo o seu regime. Né? Quem sou eu aí para julgar é o Ricardo Almeida? né? É, nós vamos passar agora para a leitura dos pimbas. Manda pimba, deixa like na live. Se você está assistindo, é para deixar like na live. Se você não está assistindo, não vai deixar like na live, porque se quer você está me escutando para você deixar o like na live. Então, deixa aí o like na live para o gado ficar bravo, o gado ficar puto, o gado não gosta do Ricardo Almeida. O Ricardo Almeida é um exímio falador de verdades, né? o pessoal fica pistola, não gosta dele. É um negócio assim, o Ricardo é um dos seres humanos mais odiados da face da Terra, acho que pode se dizer assim. Então, deixa aí... O like na live aí no YouTube, manda o seu pimba, manda o PicPay. Estaremos lendo aqui agora com análises em primeira mão únicas do nosso excelentíssimo professor Ricardo Almeida. E começando agora com Gabriel Ferreira, mandou cinco reais. O que acha que aconteceria se Bolsonaro realmente tivesse dado um soco na boca do repórter? Acha que falta muita coragem para ele fazer isso, Ricardo Almeida?
1: Rapaz, eu acho que se ele fizesse isso mesmo ele teria, seria, teria uma série de processos tal talvez rolasse um pedido de impeachment por causa disso um presidente visado como ele é diretamente batendo no jornalista eu, eu acho que isso ter, isso causaria problemas sérios pelo Bolsonaro essa estabilidade toda que eu descrevi eu acho que ela seria balada isso. porque não é, aí não é mais uma fala ah, ele falou uma boçalidade. Isso é uma agressão direta do, do presidente. No mínimo, o processo ele ia receber. O processo do jornalista, o processo da emissora, as organizações de direitos humanos iam em cima, e, as, e era que se criar um bafafafá grande. Não, 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 Bolsonaro é outro. Bolsonaro é outro que fala demais. Só, só faz, faz, ele é muito papo, ele tem muito papo. Ele, oh, ele muito. dá o som mas é verdade, é verdade. Ricardo Almeida, chama treinando.
0: Bolsonaro pra porrada ao vivo. Oxe, se Bolsonaro isso vier pra porrada, ele apanha, meu irmão. Se Bolsonaro
1: vier oh, pra porrada, ele apanha, ele vai dar de pau e enfia na cara dele, já
0: era. Ô, louco, meu, o que, que é isso, Ricardo? Que você é um professor, você não pode ter essa postura. O que que fia um cara de pau no presidente da República? O que, que é isso? Calma se aí. Se ele vai me bater,
1: você deixa, você vai apanhar? É Seu é Arthur vai apanhar? apanhando? Que é não, que não vai é é apanhar de militância, não, meu isso aí, que isso? Calma, bicho. Ô, oh, louco, meu.
0: Calma aí, meu. Ô, oh, louco, o cara nervoso, estressado. Vamos lá. Pedro Andrade mandou 5 reais. Falou, Kim. Divulga o primeiro congresso online do MBL Norte aí. Dá uma moralzinha, será no canal do MBL News. Aliás, eu tô devendo. Eu fiquei de gravar pra vocês o vídeo. Então, já que. É... Já que. Já que, aí que tô respondendo a operadora aqui do News. Já que nós estamos aqui já ao vivo do MBL News, eu já vou pegar os dados aqui do Congresso e já vou gravar e já vou falar ao vivo aqui para vocês. É o seguinte, dia 30 do 8 às 17 horas no canal do MBL News, dia 30 do 8 às 17 horas no canal do MBL News, vou eu pessoalmente vou participar de um painel sobre licenciamento ambiental com o Neto Marques, nosso coordenador do MBL Pará, com o Jonathan Pagani, porta-voz do MBL Roraima, e Francisco Henrique, advogado do MBL Tocantins. Licenciamento ambiental, dia 30 do 8 às 17 horas. A gente vai estar tá aí fazendo o primeiro congresso online do MBL Norte. A gente conta aí com o apoio e com a audiência de vocês, e você que também já nos está assistindo, já que eu estou fazendo propaganda, já aproveita e já deixa o like aí na live.
1: É, só uma coisa, vocês me convidaram também, me dá um oi, reforça esse convite, que eu não sei se ele ainda está de pé ou se já foi. Eu confesso que o convite já está há muito tempo, então dá um oi aqui no meu
0: Muito bem, vamos seguindo aqui na nossa pauta. O G7 Santos perguntou Kim, mandou 5 reais, perguntou Kim. Você acha que a taxação nos livros e nas transferências passa? Eu acredito que a chance de passar é zero. A né? CPMF é, foi muito rechaçada pelo Congresso Nacional. Tem grande resistência na sociedade. Na indústria também tem uma grande resistência porque é, é basicamente promove a desindustrialização e a verticalização da produção. Ou seja, você quer concentrar todas as etapas da produção porque você quer pagar menos imposto. Né? Imagina para fazer um notebook. Né? São mais de 200 transações. É um imposto cumulativo, ou seja, quanto mais, maior o número de transações, mais você paga. Quanto mais complexo for o produto que você for gerar, mais você paga. Ou seja, é um desincentivo. Todo mundo sempre fala, né? Todo candidato à presidência da República coloca... Até, aliás, até o Bolsonaro colocava... É um problema que a gente vende commodity, importa produto industrializado, manufaturado, que a gente não agrega valor nos nossos produtos. Ciro Gomes fala muito disso. A gente não agrega valor nos nossos produtos, a gente vende o grão do café, depois compra o café moído certinho no saquinho importado da Europa. A gente vende a soja, depois compra a ração da Europa. A gente vende o minério de ferro, depois compra o notebook dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar o seguinte, olha, industrial brasileiro, quanto mais complexo for a coisa, quanto mais valor você agregar no seu produto, mais imposto você vai pagar. Beleza? Beleza. O que, que o cara vai fazer? só vai exportar com bote mesmo. Pô. É, óbvio, é óbvio. É evidente. né E isso, é, na minha avaliação, na minha humilde avaliação, tem zero de chance de ser aprovado no Congresso Nacional, porque é uma fixação que o Paulo Guedes tem com esse imposto, com essa CPMF, eu não sei o, que ele, o tesão que ele tem nessa CPMF, mas... Eu duvido muito que seja aprovado, né? Pela, pela própria impopularidade do imposto. E, e ainda tá na memória recente do brasileiro, a, a, a CPMF, né? 32 mandou 10 reais e falou. Isso aconteceu depois dos ataques do gado no início do ano, que levaram a bans injustos de muitos fãs do MBL que comentavam participavam um da live. Como Ricardo Ribeiro S, Larissa Gomes, Tony Fernandes.
1: Mas por qual razão não desbanem essas pessoas? Não, não entendo isso.
0: Tem alguma é briga sei. interna do MBL? Eu não sei, eu não sei. Eu sou só, só mais um inocente aqui no meio desse fogo cruzado. O Draxes32 mandou 5 reais, mas foram tantas pessoas que eu terei de ir ao MBL chegar nome por nome para ver outros que estão banidos injustamente. O Elso Júnior mandou 5 reais. Só para ajudar no licenciamento ambiental, quero morar num estado em que não falta luz toda semana. Um abraço de Roraima. Um abraço aí para o nosso coordenador, querido Elso. João Lucas Figueiredo mandou cinco reais. Noite, o duto da obra inaugurada pelo presidente da república vazou. O poço inaugurado está sem a bomba e a comunidade está sem água. Qual a próxima propaganda enganosa? Nossa, eu não sabia disso. Que tudo que ele inaugurou nos últimos tempos foi uma fraude. Isso eu não estava sabendo. Eu sabia que tinha estourado o duto. Agora, da parte de que ele inaugurou o banco de água sem bomba,
1: isso eu não sabia o
0: Anderley Pastrello nosso fiel seguidor mandou 10 reais a única arma que o cidadão tem a mão é o protesto social em situações como o desembargador se não fosse a comoção popular teria sido mais um dia na vida dura de um policial anônimo
1: é, tem, não, existe esse aspecto de fato a, a comoção popular gera uma reação contra o cara, existe uma assimetria de poder gigantesca naquela circunstância mas é como eu disse, eu acho que tem outras vias danos morais, injúria, etc a, a, a questão é que o Estado está cada vez mais fazendo tutela moral sobre a vida das pessoas. Sobre você ser babaca, você ser, ser arrogante, você brigar, você, ah, você tem mais hierarquia, você é branco, o cara é preto, não sei o quê. O Estado não tem que se meter nisso, não tem que ficar fazendo tutela moral sobre a vida das pessoas. Ainda mais tutela moral insuflada pelas redes sociais, porque saiu um vídeo e tal. É o caso da professora. Quando eu cometei o caso da professora, eu disse o seguinte... Quem sabe se a professora é uma boa professora? Eu não sei. Às vezes ela tem aquela opinião asquerosa, e ela é boa professora, e ela é uma mulher normal, ela trata bem as crianças lá, que, que porventura ela dê aula. Não, veja, não necessariamente porque uma pessoa tem uma opinião bizarra, ou tem uma atitude desprezível, que a pessoa como um todo desprezível, que como um todo ela não presta em tudo que ela fizer ruim. Não, não é assim. A personalidade humana é complexa.
0: Aí, muito bem. O. Frícia Somorum, também nosso fiel seguidor, mandou 5 reais e disse: Que título teria uma série inspirada nas histórias de João de Deus, Padre Robson e Flor de Liz? Hashtag chupa Game of Thrones, hashtag chupa House of Cards. Realmente, é. Realmente. O. Ele Pastrello mandou 10 reais e falou o seguinte. Existe a reserva moral. Agentes do judiciário devem, por obrigação, serem ilibados, idôneos e ter decoro do cargo. Comportar-se com vulgaridade não é digno da posição de decidir o destino dos cidadãos.
1: Disse o analista. conheço pra... o o sabe. O também está bom.
0: bom. O Friça, sua Mauro, mandou R$ 5,00 e disse: Ricardo, o caso da professora teria o mesmo destino na iniciativa privada, só que ainda mais rápido. A punição a ela foi justa e devida.
1: Teria o mesmo destino na iniciativa privada. Porque foi exposto nacionalmente. Então, todos os pais iam fazer pressão para a mulher ser demitida de lá. Eu, se fosse o pai da minha filha lá, não faria pressão por isso. Porque eu não vejo por que ela deu uma opinião asquerosa que ela tem que ser demitida. Ela tem que ser demitida se ela é vagabunda, se ela não dá aula, se ela não aparece para dar aula, se ela bate nas crianças, se ela, se ela tem algum problema relativo à profissão dela. É isso que deve fazer a pessoa ser demitida. Não porque ela chegou na rede social e deu uma opinião bizarra. E daí? E daí? eu perguntei daí, para ela ser professora ela passa a não ser uma boa professora qual é o histórico dessa mulher? é um histórico ruim? e aí a opinião dela foi mais uma coisa não, às vezes não sabe, às vezes é um histórico normal e ela, e ela deu uma opinião bizarra no caso de comoção nacional virou uma coisa de comoção nacional e daí aconteceu isso
0: opinião polêmica com Ricardo Almeida é... manda aí o seu like, manda aí o seu pimba o PicPay tá aqui Tá aqui, 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 aqui. Isso, tá aqui, ó. Do lado aí, no cantinho do Ricardo, tá aí o PicPay pra você mandar o QR Code, manda também o seu pimba e deixa o like na live, deixa o like na live, o tratora o like aí chama o gado, laçugado, toca o, laço, o, gado, o toco berrante. Eduardo Cador mandou 18,90. Acreditam numa bancada do MBL mais novo, com mais de 12 vereadores em São Paulo nessas eleições? Seria ótimo para a militância liberal contra o corporativismo. E a hashtag que ele mandou, eu não posso ler, porque foi um oferecimento do Ministério Público Eleitoral, sempre te processando. Não
1: e aí, Ricardo ler. você ler. vai fazer uma análise?
0: Eu quero sua análise. Não,
1: não sei. eu não conheço o suficiente a correlação de força aqui na política, municipal para fazer essa análise. Não
0: sei. Eu acredito que o MBL tem boas chances de eleger aí seus sendo pessimista, pessimista, três vereadores, três vereadores, a chapa do Partido Novo eu não sei, eu não conheço, mas se tiver a força aí da, da, da bancada federal, também acho que o Novo consegue 12, eu acho pesado, né 12 realmente é uma grande, seria o equivalente, eleger 12 vereadores na Câmara Municipal, é o equivalente a eleger 80 deputados federais né, na, na Câmara dos Deputados. É, é realmente, ainda mais na Câmara de São Paulo, que é, tão, é a mais competida né, do Brasil. O EIGW mandou 37,90. No caso do desembargador, incrível como divergindo na opinião, os argumentos dos dois fazem sentido. Ah, tá. Vou, vou mudar a entonação. No caso do desembargador, incrível como divergindo na opinião, os argumentos dos dois fazem sentido. Mas sempre é preocupante o crescimento dos tentáculos do Estado na vida do indivíduo. Diogo Kimura mandou cinco reais. Quem, Ricardo, citem as cinco piores ações e atitudes que Bolsonaro tomou? E conseguem citar as cinco melhores? Ricardo Almeida.
1: Nossa, é difícil assim, cinco? Não, não sei. Eu, 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 vou, eu vou listar algumas. Para mim, a, a pior atitude que ele tomou desde o início é o sectarismo com a própria direita. Para mim, é pior. Uh, a, a recusa em estudar qualquer assunto. eu uh, ver outra atitude dele. Sim, a, a, a atitude dele é abafar o, o caso do Flávio Bolsonaro. Essa atitude grave. Quarta... Bom, é difícil precisar, eu tenho que puxar mais para a memória. Mas algum alguma grosseria que ele cometeu alguma coisa assim mais é, ostensiva. Eu acho que seriam essas, as melhores, melhor, boa, atitude. Vá falando aí quem pra, pra eu pelo lembrado uma boa atitude do Bolsonaro.
0: Boa atitude do Bolsonaro, olha, é, não é do Bolsonaro, mas foi promovido pelo governo a reforma previdenciária. Ah, sim. É, a medida provisória da liberdade econômica que foi transformada em lei, não graças ao governo, transformou em lei, foi por causa do Jerônimo, do trabalho do Jerônimo, do meu trabalho e de outros deputados que levamos em frente, que o governo não fez p nenhuma né, para levar em frente na Câmara, só publicou medida provisória, né? Mas é, uma, um mérito aí do Jerônimo, do Paulo Ebel, que saiu do governo. É, a, a medida provisória da liberdade econômica, que se tornou a lei da, da liberdade econômica, é, a nomeação do Tarcísio para o Ministério da Infraestrutura, que é um bom nome, é um cara que... É... Basicamente, assim eu, ele, ele já é um cara que vinha conduzindo a infraestrutura do Brasil, desde ali da... Infraestrutura não, mas vai... Segundo o mandato do governo Dilma, ele já estava conduzindo o DENIT, né, que é o responsável por as principais rodovias federais do país. E depois, ali no governo Temer, né, ele fez o projeto, ele já disse isso no News recente, o projeto ali do, 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 do programa de parcerias e investimentos, né, que é o PPI, para o Eliseu Padilha, que, que foi muito executado pelo Padilha e pelo Moreira Franco depois. E, e aí assumiu o ministério e está executando o grosso aí do, do programa que ele mesmo fez. Né? É.
1: Outra, Você ia falar a, outra... alguma coisa? Ia falar a transição, a transição do, do governo do tempo para o Bolsonaro. Na transição, o Bolsonaro foi litúrgico, foi sério, foi, foi a, melhor, a melhor parte do governo foi antes dele começar. Foi a transição.
0: É verdade, acho que ele ainda estava com medo assim, do cargo, né, da, da responsabilidade, estava pesando assim. Eu, eu realmente tenho essa sensação de que no início do mandato o Bolsonaro estava sentindo. Caralho, sou presidente da república, velho. E não num caralho que sou foda, é um caralho, meu Deus, do é, fodido. É, né? Meu baixo. Deus do céu, muito poder, muita responsabilidade, qualquer coisa que eu faça. Ah, ele foi ficando confortável, foi fazendo merda. Né? Ele, foi, ele foi perdendo o medo do... do né? Aí foi perdendo a magnitude Exatamente. do cargo conforme foi passando o dia. Ele, ele, ele foi, acho que ele foi acordando, se olhando no espelho, pô, eu ainda sou eu, né? Eu só sou presidente da república agora, mas é. eu ainda sou eu. É, eu falo as mesmas coisas que eu falo, eu faço a mesma piada. É, né, eu acho que conforme ele foi. Ele foi, ele foi se adaptando. Opa! O doutor Trollmaster22 se inscreveu aí no, no Twitch. Aí, muito obrigado aí pela inscrição. Se inscreveu com o Prime Twitch. É, e também nós recebemos também mais. Pimba do Ah o é, do Diogo Kimura a gente estava respondendo, né? É sobre das piores atitudes aparelhamento da Polícia Federal, né? Acho que sem dúvida a interferência grotesca, né? Que foi colocada em uma das piores coisas que o governo fez e ter abandonado a agenda liberal em prol de uma agenda de gasto público, o que é péssimo para a economia do país, é péssimo para o desenvolvimento do país e infelizmente parece que vai ser essa a política mesmo que o governo vai adotar e, e que é também já entra numa outra pauta que é a aliança com o Centrão, né? Parte dessa, da, da justificativa dele aumentar o gasto público e chutar o balde da agenda liberal é justamente essa aliança com o Centrão e dos compromissos que ele fez e que precisa honrar aí com esses caras que se elegem com base no gasto público, né? Com base na entrega de obras aí nas suas bases eleitorais. O Tiago Cardoso mandou 20 reais, pimbinha, para comprar pizza congelada. Muito obrigado, Tiago Cardoso. O Thiago Marques mandou 10 reais, falou não tenho dúvidas de que o Kim é nosso Jack Chan brasileiro. Oh, muito obrigado, eu fico muito honrado com a comparação, desde criança me faz essa comparação. Não de maneira é, é, elogiosa. Paulo Albuquerque mandou 20 reais, falou Ricardo, o fato do Bolsonaro fazer uma ação populista que é de origem liberal, não, seria, não será benéfico para a direita brasileira?
1: Isso eu acho que é uma afirmação, né? Ele está dizendo que não... Mas eu, eu não disse que era benéfico. Eu não disse que era benéfico e, e não é. Porém, o que eu quis dizer é o seguinte, é que para o Bolsonaro ficar fraco algo tem que dar muito errado no país. Isso é ruim para o país. Então, é, essa é a delicadeza da situação. Ele conseguiu uma estabilidade tal que, para ele ser sacudido dessa estabilidade, algo muito ruim vai ter que ocorrer. Uma crise econômica ou faltou dinheiro quebrou tudo né? ou, ou, ou ele fez algo, algo tão absurdo que mesmo assim a popularidade foi afetada, então essa, essa
0: é a situação. O I Marcelo Fabian se inscreveu aí também no Twitch, aí. seja bem-vindo aí com sua inscrição do Twitch, aliás, você que nos assiste aí no YouTube, se você tiver aí o Amazon Prime e quiser também dar uma força é, para o MBL, entra aí com sua conta do Amazon Prime no Twitch, entra no Twitch e dá subscribe ali. No nosso canal, quem assina, né? O, o, tô fazendo propaganda da Amazon aqui, mas é, quem assina né, o, o Amazon Prime ganha o direito a uma inscrição gratuita no canal do Twitch todos os meses, né? E então você pode fazer, entrar com o seu sub é, no Twitch, como o Marcelo Fabian fez agora. Muito bem. E quem está assistindo no YouTube, claro, deixar o like aí, manda o um pimba aí a gente ir respondendo e ir no, aproveitar este maravilhoso cérebro de Ricardo Almeida. O Thiago Marques mandou 10 reais, falou 10zão para ajudar o Renan a pagar a finasterida, né? Realmente tá precisando careca e brocha, né? É, aliás, também o... o nosso querido amigo Igor 3K do Flow, né, fez aí a cirurgia, tá parecendo uma múmia, né, deve ser aí, é, é, tá um negócio lamentável, todo enfaixado e tal, porque fez a cirurgia pra botar cabelo, sei lá o que que ele fez, mas alguma coisa tem a ver que ele tava incomodado ali, que o pessoal zoava que ele era o careca, tinha cabeça de rolon, ficou incomodado, foi lá e, e meteu-lhe logo lá o, o a cirurgia. O, a tática Camargo mandou 10 reais e falou A política é um grande teatro com a finalidade de se manter no poder Através do discurso que agrada Onde estão os homens de opinião que não se vendem? Muito triste hum, Eu não acho que é um grande teatro Com a finalidade de se manter no poder eu Acho que tem características teatrais sim né? Você sempre, na hora de expor a sua posição política Exacerba o seu discurso né? O discurso político é, Desde o início da, da, da Sei lá não, é, não foi bem o início, né? Mas vamos, vamos falar, vamos citar ali o Senado Ateniense, né? Isso é, era feito de discursos é, elaborados, era feito de discursos fervorosos, inspiradores, né? É... E isso tem um pouco de teatro, sim, né? A, 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 a treinar a oratória é de certa maneira é, um, fazer um treino de teatro, né? Porque não é só oratória natural, né? Você está treinando para falar de uma maneira que como você não fala naturalmente, mas Ainda assim, através do discurso que agrada, aí o que você está definindo é mais o populismo, né? E não são todos os agentes políticos que são populistas, né? Acho que seria uma leviandade fazer uma, uma, uma afirmação desse gênio. Infelizmente, hoje, nós estamos muito acometidos né, desse mal que é uh, o populismo, porém, não é algo que que vai durar para sempre, né, você também não pode ter esse pessimismo de que, ah, porque hoje a gente vive, né, num negócio, numa sociedade, né, que sofre muito com o populismo, para sempre vai ser tudo populismo, e é, e é isso aí, a gente está condenado a viver para ser muito populismo, é o mal que acomete a América Latina, aliás, há muito tempo, mas não é realidade que todo agente político tá, tem um discurso populista, né. O Friso Somoro mandou 10 reais e falou, pimba para a solução do Ricardo para o Black Lives Matter. Apoio 100% antes que essa porra escale até se tornar uma guerra civil. Você acha que há chance de guerra civil, Bernal Meio?
1: Guerra civil? Porque guerra civil é uma expressão muito forte. Para você ter guerra civil, você precisa ter, efetivamente, grupos paramilitares em disputa. O BLM não tem poder de fogo para isso, cara. Seis gato pingado com fuzil, isso vai ter viu, não vai, mas o que pode acontecer é a escalada de violência, continuar Mas eu, te, eu tenho a suspeita. Eu acho que se o Joe Biden ganhar a eleição, a violência vai acabar. Fiquem, fiquem de olho.
0: Eu tenho sempre a sensação de que o, o Ricardo Almeida tá fazendo um desafio quando ele fala. Não, não tem grupo paramilitar armado ah, Não vai não, não Eu tenho é sempre isso, a sensação não. de que ele tá Ah, quero eu... ver, vem, vem não, Chão, tem, pega, pega a sua capa
1: porque, porque no fundo é o seguinte O que eu acho, esses caras que se dizem Revolucionários, eles não o são de fato Então é, é, é aquela coisa Eu sou revolucionário Mas ninguém faz nada com você porque por exemplo, o PCB, o PCB na época que era ilegal, ele era revolucionário mesmo. O Prestes ficou preso, era ilegal o partido. Então era um grupo a, a, era um grupo revolucionário e a sociedade, veja, a sociedade atuava com força contra ele. Então você tinha um cabo de guerra de tensão. O BLM não. é revolucionário, a gente vai mudar tudo, vai fazer acontecer, vai pressionando as pessoas porque não tem nenhuma força contra eles, porque eles se baseiam tudo na chantagem, então esses grupeiros todos são assim, a mesma coisa aqui no Brasil se chegar os antifas, ó, oh, nós somos revolucionários, nós somos antifas, por que que acontece? Porque deixa ocorrer, então assim, é, é marotice, entendeu? Marotice Muito bem, então Nossa, o
0: Ricardo Almeida acha que é uma uma marotice uma bela marotice esses grupos aí é... Deixa eu me achar aqui de novo eba, eba, oba, oba, eba, eba, Fica tranquilo, gente, eu vou me achar aqui Tenham fé
1: O uh,
0: Lucas, João Lucas Figueiredo mandou 5 reais Vigente P, só com o rumor de baixar o auxílio um colega de Recife diz que há vínculo petista lá e não é fácil de trocar. Jair pode ter trabalho.
1: É o que eu falei. As é é pessoas não gostam. recebendo 600, vou receber 200? Vou receber 300? Não. Eu quero continuar a receber 600. Até o fim da vida. Então, quando baixar, as pessoas vão ficar muito infelizes. Porque há uma velha lição de Maquiavel. A Maquiavel deu essa lição verdadeira. É quando você faz um benefício e você tira, a pessoa se revolta contra você. Então não dê benefício nenhum. Ou se der, não tire. Funciona mais ou menos desse
0: jeito. É. Tiago Martins mandou 10 reais. Ricardo, é, impossível tra... é possível traçar uma perspectiva de como serão as relações do Brasil com os Estados Unidos caso um democrata seja eleito?
1: sinceramente eu acho que em tudo aquilo que importa mesmo, as relações comerciais não vai mudar muita coisa não. o que eu acho que vai mudar é a diplomacia provavelmente o Ernesto Araújo vai falar muita merda, o Bolsonaro vai, vai, vai ter tretas diplomáticas vai ter tretas vai, vai, eu acho que vão ter tretas diplomáticas mas não acho que vai ter nenhuma retaliação. Não, 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 não acredito que na, na, no que importa
0: nada vai mudar. Andrei para Pastrela mandou cinco reais. Kim, se eu pedir de novo para pôr chinelo para não andar de meia gastando recursos públicos em homo para lavar, não vai me banir não, né? Não vou te banir, porém, você sim será ignorado solenemente, porque a minha casa segue né, a tradição japonesa, ninguém entra aqui calçado. Aliás, eu estou sentindo um cheiro de esterco próximo a mim, eu fico aqui sentado logo depois, onde fica uma fileira de sapatos né, dos integrantes da casa, e eu tô sentindo que alguém, o né, é, 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 Desafortunado, pisou onde não deveria, né, na rua. Mas aqui em casa nós mantemos aqui, ó, a prova para vocês, a tradição. Veja só, <risos> Ricardo Almeida. Olha só. Eu, eu sou um homem estranho. Que de bichinho é esse aí da Meia? São gatinhos, gatinhos oh, meio. Que fofinho. Veja só. E justamente, aliás. A tradição japonesa de entrar em casa sem sapato é agora recomendado, tendência mundial, né? Recomendado para não trazer coronavírus para sua casa, você deixar o sapato na porta. Aqui em casa a gente deixa justamente para não emporcalhar a casa com o sapato sujo, né? Da, de nós mesmos e das visitas, né? Que sabe-se lá onde é que as pessoas puseram o pé. Você nunca sabe onde a pessoa colocou o próprio pé. Às vezes a pessoa, né? Tá na moda aí vender pé de pé. Às vezes a pessoa saiu do ensaio fotográfico de pé que de pé, aí vai pisar na minha casa com sapato de ensaio fotográfico de pé que de pé. Não quero, não vou querer, não vou aceitar. Vai ficar aqui na porta e não tem choro nem vela. O, a Pri Pompeu mandou seis dólares canadenses pimba para ajudar o movimento. E o Ricardo é muito sensato. Hashtag Ricardo tem razão. Ricardo que quer dar um golpe no Olavo de Carvalho. Por quê? <risos> porque o, o, o Ricardo ele tá, tá lá com né os seus flertes com os movimentos das Arábias né é, também tem os seus estudos sobre astrologia né os estudos né sobre o que há de, 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 de paranormal né então ele tá ali, daqui a é pouco... Desafiando
1: os revolucionários. Desafiando os revolucionários. <risos> tá todo
0: tá mesmo caminho. Vez ou outra, solta um palavrão aqui ali, né? Ele tá testando. Ele joga Para aqui, porra. ele joga ali, ali, fala alguma coisa. Daqui a pouco tá com curso online de filosofia. Opa, já tá online oh. de filosofia. Ih! É, meus amigos, aguardem. Francisco Lacerda, novo membro do canal. Carlos show é isso aí, novo membro do canal. E aí, ninguém vai mandar mais pimba? Não vai mais ter pimba? Se não tiver pimba, é, nós vamos tá acabar. Nós vamos encerrar. Sem choro nem vela. Nós vamos acabar porra. com esse jornal. Se vocês não mandaram pimba. Vocês não vão mandar pimba mesmo? Não vai mais ter inscrito, não vai ter mais sub... No Twitch. vamos acabar esse programa. O Ricardo vai embora e ele vai embora bravo, ele não vai embora tranquilo, pleno. Pois Ricardo... É. Ricardo vai embora pistola, né? É, se vocês não mandarem é, o bimbo, o Sub ou Bits, quiserem mandar Bits também pelo Twitch, pode mandar Bits. O João Lucas Figueiredo mandou dois reais, falou Kim, você com essa me... Meia, me... meia meiga. Escuta Baby Metal? Lógico que eu escuto Baby Metal. Aliás, o último lançamento. Que que é Baby, baby metal?
1: metal.
0: Acho que foi o último lançamento. Baby Metal. O que, que é Baby Metal? Muito bem. Matheus, atenção, produção. Olha aqui no ponto. É, YouTube Papaya Baby Metal. Por favor, YouTube Papaya Baby Metal. Coloque aqui para o nosso querido Ricardo Almeida. Deleitar os seus ouvidos com, com essa obra-prima, né? É, é, o que tem de, é o que há de melhor da fusão do Oriente com o Ocidente. O que há de melhor, Ricardo Almeida? De melhor.
1: É, pô, todo mundo sabe que é baby metal. Nossa, eu sou, eu sou muito velho, né? Não sei de ainda. Né? O que estão falando aí no YouTube sobre baby metal, Ricardo? Aê, baby metal, quem se veste de baby metal, lá vem, coloca chocolate do baby metal.
0: Chocolate.
1: Ah, oh, o Arturo também não conhece. Pelo menos tem alguém, né? Que conhece. Baby Metal melhor que Metallica, Levi Enquanto
0: dias. o. Ah, o Baby Metal já, já, já cantou junto com o Judas Priest, É, é oficialmente oh. considerado, oficialmente considerado metal pelos metaleiros mais metaleiros do metal do metal. Então, segura aí, Matheus. Segura, vai procurando aí, enquanto eu leio o outro pimba, do Ricardo Dantas, 10 reais presidente pode perder popularidade com cortes de energia, água, que começou agora e do... Be... Hum, eu não tinha pensado nisso. A gente suspendeu o corte de energia e de água, né? E vai voltar tudo. Vai voltar agora, né? Vai acabar a pandemia, vai voltar os cortes. Energia, eu não tinha pensado. Isso aí, muito bem pensado. Eu não, é. tinha, não tinha visto ninguém falar nisso cortes de energia, água que começou agora e do benefício emergencial, sabendo que 50% dessa ajuda volta com o imposto do consumo. Claro, também muito bem lembrado, né? É, Sim. Né? tributação no consumo. Mas é, eu não estava é, lembrando da, da energia, não.
1: É, a gente tem que ver, a gente tem que ver a transição do auxílio emergencial para o pós-auxílio. Porque é, é, não é, é igual, não é a mesma eu, coisa.
0: Tem essa sim. mudança. Sim, sim. Mas eu também sou cético... Ce... Eu tô cético para todo lado. Eu também sou cético em relação a... Porque tem uma análise geral, né? De que ah, vai ter uma porrada na popularidade. Até quanto vai ser essa porrada, né? eu Assim, que vai afetar, faz muito sentido afetar, né? Agora, o quanto vai afetar...
1: Claro. Ele não, não perde tem. tudo que ganhou, o ponto é esse, ele não vai perder tudo que ganhou. É... Esse
0: é um Quanto vai ser o apocalipse para o Bolsonaro, não sei, não sei. É... Mas vamos ver também, né, porque ao mesmo tempo ele tem, ele está jogando para substituir, né, o eleitorado de classe média pelo de classe baixa, né. E nisso ele está avançando, né? Hoje teve um avanço já do Paulo Guedes, né? Querendo acabar com a dedução do imposto de renda, que afeta, vai na veia da classe média. É... Aos poucos ele vai, ele vai avançando aí e vamos ver até onde isso aí vai chegar. É... Ah, fica tranquilo aí, ó, Matheus Sampaio. Vai, bota, bota... A gente bota... 40 segundinhos de Baby Metal não vai dar, não vai dar risco de, de, de direitos autorais, não. Vai, pode estar calipado, tá tranquilo. Tá na minha, ó, tá na minha. Minha conta, na minha conta. É A banda de metal pesado, né, Ricardo? Você deve imaginar o homem. É isso, né? <risos> é isso mesmo que você tá vendo.
1: Tá, muito chega, Matheus. isso aí, velho. Eu quero assistir o um show disso. De... É, é um show performático, assim, né? As, as,
0: as coisas, assim. É, dança é, tipo... explosão. É lógico.
1: Melhor que eu Nossa, o Japão é um lugar muito inusitado.
0: O Kimurashin, por falar em Japão, Kimurashin deu sub aí com Prime no, no Twitch. Aí, muito obrigado, Kimurashin. O Sapa ao Sapão mandou 5 dólares. Falou: é verdade que o Kim saiu pelado numa live? Não, deixa eu explicar esse episódio. A verdade foi o seguinte: o que, que aconteceu? Foi nada demais aí. A imprensa também faz um negócio que parece que eu fiz um filme pornô. Já. O que aconteceu foi o seguinte: o. O que aconteceu foi o seguinte: eu tava fazendo uma transmissão, tal, de Dota aí, como eu tô costumando fazer aí, no, no Twitch. E transmitindo, jogando, falando com o pessoal e tal. Era uma das minhas primeiras vezes no Twitch, né? Eu não sabia. No Twitch tem uma função, né? Que você invade a live de outra pessoa, né? Você, passa, você basicamente passa o público que está assistindo sua live para outro, né? E aí você usa o comando lá para passar o pessoal lá para outra live. E beleza. Até aí tudo bem, tudo certo, tudo legal. Uh, eis que... Eis que... O que que acontece... Eu esqueci de... Eu não sabia que eu precisava desligar a minha live quando eu invadia a outra live. Porque eu comecei... O meu, a, o meu canal começou a retransmitir a live de outra pessoa. Eu falei, beleza, tá aí retransmitindo. Larguei aqui o notebook e fui dormir. Aí eu acordei, tava fui tomar banho. Cantei no banho, como não é natural, né? Sempre todos os dias. Mas eu o acordo. pessoal viu
1: você tomando banho?
0: Aí, calma, Ricardo. Deixa eu chegar lá no momento... <risos> Não, aí, aí. Aí, aí que aconteceu, eu cantei, tá, quando eu cheguei aqui a live tava aberta, mas o meu computador não fica no banheiro, né, então óbvio que ninguém viu nada, meu computador fica na sala, só ouviram eu cantando e tomando banho, e foi isso, só que aí já foi um rebuliço, né, ah, sai, esquece, a live vai tomar banho, todo mundo já acha que tava lá, eu esqueci a live ligada no banheiro e fui tomar banho, né. É, mas não, ficou aberto a live a madrugada toda Ficou 8 horas aberto. Aí eu acordei, também um banho e tal Aí escutaram 10 segundos, eu cantando aqui e pronto Não vem nada demais Mas aí já, né,
1: explode o mundo É, mas não, não teria problema não Nude de famoso hoje Pessoas saem nude nem perde popularidade Pessoas fica, mas é verdade Saiu nude, ah, o nude do Kim Você vai ter até mais votos você teve ah, eu acho que não, Até 600. Não, eu tô falando, sério. Ah, eu acho que... Foi se o tempo que tinha se pudor, não sei o que, já tá bagaceiro aí. Ah, eu acho que no meu
0: caso, que... no meu caso, não iria a quantidade de votos aí, viu?
1: Não, se menospreze.
0: Ah, Ah, Ricardo. Muito bem. O... Uou... O YouTube já mandou mensagem aqui falando que a gente violou direito, direitos
1: autorais. <risos> <risos>
0: Desculpa, <risos> YouTube, não foi a nossa intenção, <risos> a gente só queria mostrar o Babymetal o Ricardo. Perdão, YouTube, pedimos perdão pelo vacilo. Vamos lá. O Thiago Marques mandou cinco reais. Kim, é, alguma chance dos correios serem privatizados ou isso é coisa do Papo Guedes? Isso é coisa do Papo Guedes. O, o, sequer mandaram isso né, para o Congresso, nem vão mandar. Wanderlei Pastrello mandou 5 reais, correto? Não seria perguntar, além de por quê? O que, a, o que a Michelle fez com os 86 conto do Queiroz? Perfeitamente.
1: Concordo, é. obviamente. Eu sabe, Deus. É isso aí.
0: Então, terminando aqui, né, o nosso operador já tá desesperado, que o YouTube já tá mandando a Polícia Federal aqui nas nossas portas, né, por sorte eu tenho foro privilegiado, Ricardo não, então, Ricardo, eu mando cigarros lá para você, aliás, na é. né, no seu caso, né, mando oh, um Nardine,
1: né, Para você... É. Hum. Uma essência de, de menta que eu gosto mais. Se você puder. Oh, Ótimo, essência de hortelã. Pode, pode
0: ficar tranquilo que eu vou mandar sua essência de hortelã. Muito obrigado a todos que nos assistiram aí, se você ainda não se inscreveu no canal do MBL, se inscreva, entre aí, temos lives todos os dias comentando os assuntos atualizados aí da política, muitas vezes com convidados, né, convidados aqui que batem um papo com a gente, conversam, para pi, para pá, para pó, burubu, a gente fala, conversa, bate-papo, é, discorda, briga, debate, né, momentos legais, momentos tristes, é um, a gente passa o pulsar, sabe, o, o, que, o que o sangue... Sangue batendo nos nossos corações é o MBL News todos os dias mostrando o que nós estamos sentindo sobre as notícias. Vocês sabem, porque vocês olham na nossa cara, vocês sentem, vocês sabem o nosso estado de espírito. Quando é um dia de bosta, o MBL News tra transparece o dia de bosta, né? Gente, é, é, é praticamente a terapia Nós fazer o MBL News. Então, você acompanha aí, se inscreve no canal, entra, bilebili, e bili, bilibol bili, Por favor, Ricardo Almeida Ricardo Almeia. Ricardo Almeida. Ricardo Almeida. <risos> As suas considerações. Bom,
1: é isso aí, pessoal. Me siga aí no Twitter, arroba Ricardo MBL. Lembrando o seguinte: próxima semana, para quem for do MBL estiver inscrito na academia MBL, nós já vamos começar o curso. A aula do Kim. É segunda? Você dá aula? Segunda! Vai... Segunda! segunda 20, 20. Vai começar com o Kim, dando aula sobre debate comigo de filosofia, Holiday Pavinato, Fábio Rappi. Então, quem for do MBL, esteja lá na Academia MBL sempre depois do News. Tchau, é tchau. Isso aí.
0: Valeu. Um abraço.